0: Episode hier bei Heiratem Leicht gemacht, deinem Podcast für Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Heute mal wieder eine Solo-Episode. Ich freue mich sehr. Ich finde einfach die Balance zwischen Interviews und Solo-Episoden persönlich immer am schönsten. Hoffe, es geht dir auch so und hoffe, dass es dir vor allem gut geht. Ich persönlich bin gerade ziemlich geschlaucht. Ich hatte gerade ein paar sehr anstrengende Wochen hinter mir. Es ist jetzt Gott sei Dank alles besser geworden, aber vielleicht kennst du das auch, wenn man super viel Stress hat und das auf einmal aufhört, dann nimmt sich zumindest bei mir der Körper erstmal das, was er braucht. Ich habe die letzten Tage so viel durchgeschlafen. Ich bin jetzt finally wirklich in Berlin angekommen, eingezogen. Äh, noch nicht komplett eingeräumt, angemeldet und freue mich jetzt einfach auf die heutige Podcast-Episode mit dir, auch wenn das Thema jetzt kein so leichtes Thema ist wie die anderen Hochzeitsthemen, es geht heute darum, wie du die Liebsten, die Verstorbenen in deinem Leben trotzdem mit auf der Hochzeit mit dabei haben kannst, aber ich finde, es ist ein so wichtiges Thema, über das man trotzdem einfach sprechen sollte und ähm, es ist ja auch alles eine Frage der Perspektive, wie man das Ganze sieht. Und ich möchte dir in der heutigen Podcast-Episode einfach ähm, ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du deine Liebsten einfach mit auf der Hochzeit dabei haben kannst. Und wünsche dir wie immer erstmal viel Freude beim Anhören. So du Liebe. Damit du natürlich auch einen Eindruck bekommen kannst, wovon ich so spreche, gibt es zu der heutigen Podcast-Episode auch wieder eine Podcast-Seite. Den Link findest du wie immer in den Show Notes, sodass du einfach mal zu dem, was ich erzähle, ein paar Bilder vor Augen hast. Das Thema Verstorbene, die Liebsten nicht auf der Hochzeit mit dabei zu haben, das ist ein echt großer Schmerz und ich bin den selbst mehrfach durchgegangen im Sinne von auf Hochzeiten bei meinen Brautpaaren, bei meiner Freundin, wo der Vater kurz vor der Hochzeit, ich glaube es waren zwei oder drei Monate, verstorben ist. Bei mir selbst, meine Mama ist vor 14 Jahren verstorben und war dementsprechend nicht auf meiner Hochzeit dabei. Bei meinem Liebsten ist der Papa nicht dabei gewesen, der ist schon früh verstorben und auch seit meine Oma man nicht mit dabei, die ihn eigentlich mehr oder minder großgezogen hat und so hat mich tatsächlich das Thema Tod, genau wie auch Hochzeiten, so ein bisschen ähm, die ganze Zeit begleitet und das sind einfach Umstände im Leben, die sich keiner von uns tatsächlich aussuchen kann und ähm, aber ich denke persönlich, wenn es wirklich ganz, ganz liebe Menschen sind, die einem so nahe standen, dann wird es nichts geben, das einen wirklich voneinander trennen kann, außer die Tatsache, dass man sich wirklich anfassen und sehen kann. Und ähm, deswegen finde ich es immer sehr, sehr schön, ähm, das als Anlass zu nehmen, diese Menschen trotzdem mit auf der Hochzeit mit dabei zu haben. Und wie du das Ganze machen kannst, möchte ich dir jetzt hier vorstellen. Also, die erste Möglichkeit, die du machen kannst, ist ziemlich simpel, indem du einfach eine Ecke auf deiner Hochzeitsfeier irgendwo bereitstellst und das einfach den Verstorbenen widmest. Du könntest eine Kerze aufstellen. Etwas moderner wäre zum Beispiel auch ein, ein kleiner Leuchtkasten zum Beispiel. Du könntest die Kerze betrucken lassen. Du könntest eine Banderode um die Kerze herum machen oder auch einfach nur ein Aufsteller mit einem Spruch wie zum Beispiel... Dieses Licht leuchtet für alle, die heute hier wären, wenn der Himmel nicht so weit weg wäre. Das ist so die einfachste und dezenteste Art und Weise, wie du sagst, hey, du möchtest die Verstorbenen mit auf deine Hochzeit einbinden. Eine zweite und weitere Möglichkeit ist mit dem sogenannten Memorial. Ein Memorial, das ist ein englischer Ausdruck, das musst du dir vorstellen. Also Memorial heißt Andenken und was ich jetzt meine, sind so kleine Broschen, Amuletts, die, wo dann ein Foto des Verstorbenen dran ist und diese Memorials, die kann man sich heutzutage echt ähm, entweder selbst basteln oder wenn man nicht so begabt ist auch wirklich machen lassen, das ist gar nicht so teuer, zumal man ja auch nicht ähm, hunderte davon braucht, wie Gastgeschenke und diese Memorials, diese kleinen Amuletten, Broschen, die kann man natürlich überall dann bei sich tragen. Jetzt zum Beispiel jetzt für die Bräute unter uns wäre das eine wunderschöne Möglichkeit zum Beispiel am Brautstaus zum Beispiel dran zu machen, also da wo der Stil des Brautstraußes ist, das wäre eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre es zum Beispiel wirklich, dieses Memorial in den Brautstrauß mit einzuarbeiten. Das heißt, wenn man den Brautstrauß von oben sieht, trotzdem dieses Memorial schon erkennt. Ähm, das sind jetzt zum Beispiel zwei Möglichkeiten, die relativ dezent sind für einen selbst. Ich finde gerade bei einem so so schwierigen Thema und so schweren Thema für, für viele von uns einfach, ist es wichtig, dahingehend in sich reinzuhören, was sich richtig anfühlt und ähm, ein, eine weitere Möglichkeit, die zum Beispiel ein bisschen präsenter ist ähm, und nicht so dezent, weil ich sage jetzt mal, wenn es am Brautschrauß dranhängt, ist es wirklich eine Sache, die nur für dich ist oder... Ähm, beim Bräutigam ist es so, man könnte es in den Reversstecker einarbeiten eine weitere Möglichkeit ist es zum Beispiel solche Memorials am Ringkissen dran zu machen, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt für deine Trauung bei einem Ringkissen ist ein Kissen, worauf man die Eheringe drauf befestigt um sie zu übergeben, ein Ringkissen kann man haben, muss man nicht, eine Schale tut es auch, ähm, viele Brautpaare haben gar kein Ringkissen und nehmen dann zum Beispiel zum Ringwechsel einfach nur die Ringe aus der Box heraus, die dann zum Beispiel vom Trauzeugen die Box übergeben wird. Aber wenn man zum Beispiel ein Ringkissen hat, ist das zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das Ganze einzubetten, wie man das aussehen kann, siehst du auf meiner Podcast-Page, auf der dazugehörigen, das wie gesagt in den Shownotes verlinkt ist. Eine weitere Möglichkeit ist es zum Beispiel, wenn du eine freie Trauung machst, dass du zum Beispiel vorher mit deinem Trauredner, mit deiner Traurednerin darüber sprichst, dass jemand sehr, sehr Wichtiges auf der Hochzeit fehlt, diese Person könnte auf jeden Fall das dann mit in die Traurede einbinden, das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr emotionaler Moment, aber wie gesagt, es muss sich für dich richtig anfühlen in erster Linie. Man könnte auch zum Beispiel in, im Rahmen einer Trauzeremonie, das ist jetzt alles sehr, sehr individuell, aber ich möchte dir an dieser Stelle einfach nur ein paar Gedankenanstöße geben. Ein weiterer Gedankenanstoß ist zum Beispiel einfach wirklich so einen Tisch zu widmen. Das kannst du jetzt hier auch auf der Page sehen. Da siehst du sogar ein Bild von meiner Mama. Das war auf der Hochzeit von meinem Bruder. Da hatte er und seine Frau, meine jetzige Schwägerin, die haben beide einen Brief an meine Mama geschrieben mit dem Bild dazwischen. Und es war halt insofern so schön, weil alle anderen Gäste, weil für mich war es ja halt meine Mama, aber für mich war es ja gar nicht klar, dass ja die ganzen Gäste sich ja auch für die Mutter des Bräutigams total interessieren, wo sie ist, wie sie aussieht und das hat irgendwie alle, wirklich aller Manns und aller Fraus ihr Herz berührt, dass diese Briefe und das Bild von ihr da waren, das fand ich auch eine wunderschöne Möglichkeit, das Ganze einzubinden. Ich persönlich zum Beispiel, wir haben ja bislang erst nur standesamtlich geheiratet, in die große Feier und Traum kommt zum Beispiel erst noch. Ich habe jetzt auch einfach ein paar Bilder von meiner Standesamtlichen und mir war es halt zum Beispiel ganz, ganz wichtig einfach ähm, vor der Hochzeit bei meiner Mama am Grab zu sein und da habe ich mir dann auch extra, weil meine Mama ist ja Vietnamesin, und äh, habe mir dann extra ein vietnamesisches, traditionelles Gewand äh, angezogen und da waren wir dann, mein Schatz und ich, man sieht dann noch meine Cousine im Hintergrund, wir waren an einem Grab meiner Mama, habe dann erstmal ein bisschen das Grab sauber gemacht, einfach alte Blätter rausgepflückt, wir haben dann eine Räucherkerze angezündet, das macht man halt bei uns im vietnamesischen, asiatischen so und dann haben wir uns halt noch hingekniet und ähm, dafür gebetet, einfach, dass sie uns unterstützen möge, dass wir einen schönen Tag haben und natürlich eine glückliche Ehe und das war für mich halt zum Beispiel einfach sehr, sehr bedeutend, ähm, sie an dem Grab besucht zu haben, weil dadurch, dass es die standesamtliche Hochzeit war und eigentlich auch mitten zu Corona-Zeiten geheiratet haben und das jetzt auch keine richtige große Trauung, es war ja wirklich nur eine Standesamtnummer mit einer Gartenparty. Ähm, falls du dir das Hochzeitsvideo noch nicht angeschaut hast, packe ich dir den Link auch nochmal gerne herein, da kannst du es dir einfach nochmal anschauen. Es war, wie gesagt, eine standesamtliche Hochzeit, die ziemlich chaotisch in der Planung war. Es war eine ziemlich coole Hochzeit. Es hätte wirklich schöner nicht sein können. Aber deswegen habe ich jetzt zum Beispiel für mich in der standesamtlichen Hochzeit jetzt nicht groß mit Memorials gehandhabt oder mit einem Tisch oder mit einer Kerze. Aber für mich war es das Wichtigste, dass ich einfach an dem Tag bei ihr war. Und man muss auch dazu sagen, dass diese standesamtliche Hochzeit, ich habe es im Garten meiner Mama gefeiert. Der Garten war für sie wirklich alles. Ich habe so viel Zeit da verbracht. Wenn ich damals, wir sind da in das Haus eingezogen, da war ich ungefähr 16, kurz vorm Abi. Ich bin dann zum Studium danach weggezogen, aber wirklich ab Einzug des Hauses bis Auszug zum Studium habe ich gefühlt eigentlich nur Zeit im Garten verbracht, weil einfach so viel gemacht und getan wurde. Das ist echt ein schöner Garten geworden und ähm, das war wirklich ihr Ein und Alles. Und deswegen haben wir extra schon die Hochzeitsfeier, unsere standesamtliche Hochzeitsfeier in den Garten meiner Mama gelegt. Und das war für mich halt einfach auch schon ganz, ganz viel, das mich dahingehend verbunden hat. Und wie du siehst einfach, ich meine, gerade bei so einem Thema, wir haben alle unsere eigenen Stories, alle unsere Päckchen. Aber ich finde es persönlich echt ganz, echt schön, wenn man einfach noch, diese Person mitnimmt. Ich finde, es muss nicht sein, es geht nicht darum, anderen zu zeigen, ähm, dass man trauert oder an diese Person denkt, sondern einfach, ich möchte dich mit dieser Podcast mit Episode einfach nur dazu inspirieren und motivieren, für dich auf deine eigene Art und Weise deine liebsten Verstorbenen einfach im Herzen auf der Hochzeit mit dabei haben zu können. Und ja, hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode ein paar Inspirationen geben, wo dass du das für dich mitnehmen konntest. Und ja, sage wie immer vielen Dank fürs Reinhören und freue mich wie immer schon auf die nächste Woche mit dir auf eine neue Episode hier bei Heiraten leicht gemacht. Ich sage wie immer bis dahin, deine Kim.